1: Y vamos a hablar con una experta en la materia, ella es Elizabeth Dickinson, es analista senior del International Crisis Group. Elizabeth, gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo.
0: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos los oyentes.
1: Un saludo para usted también. Bueno, para comenzar, ¿cómo vio usted eh, el anuncio? ¿Cómo lo toma? ¿Y qué perspectivas le ve a este nuevo intento del de Estado colombiano a un, en un acuerdo de paz, un posible acuerdo de paz con el ELN?
0: Pues yo creo que es muy importante la, el anuncio. Es muy importante no solo el anuncio, sino las, los detalles, o sea, la información que nos da dentro el anuncio de retomar el diálogo con este movimiento, sobre todo eh, la presencia de Venezuela sobre la mesa, porque, digamos, la naturaleza de este guerrillera ha cambiado en estos últimos años. Eso es una guerrilla binacional. Entonces, es importantísimo que tenemos en la mesa sentada también la presencia de Venezuela. También considero muy importante eh, la rapidez, con lo cual van a retomar el diálogo. Le va a quedar este periodo de, de cuatro años de obligar con este este movimiento, con lo cual Colombia ha intentado de obligar múltiples veces, yo creo que es importantísimo arrancar de una vez, además porque es el reclamo de, el, de las comunidades las zonas afectadas. Justamente esta semana yo estuve en eh, la cumbre humanitaria de todos las mesas, las mesas humanitarias por todo el país, el reclamo de las, digamos, las regiones más afectadas por este insurgencia del ELN, Arrauca, Chocó, están reclamando sus derechos, están reclamando un cese de fuego eh, para los básicos humanitarios.
2: Sí, Elizabeth, justamente dentro de estos detalles que usted menciona está también el tema de que la sede de los diálogos sea rotativa, es decir, veníamos acostumbrados a que la delegación, las delegaciones estuvieran en Cuba, ya vimos que el anuncio se hizo desde Venezuela y se dijo que la negociación va a rotar de sede, ¿esto qué implicaciones tiene y cómo favorece el diálogo con el ELN? Yo creo
0: que es muy importante porque en todos los sedes hay, digamos, eh, los pluses y los menos. Por ejemplo, tomar todo el diálogo en Venezuela, yo lo considero un poco riesgoso por la proximidad, la cercanía que tiene el LN con el gobierno venezolano. A la vez es importante que el ELN tiene la oportunidad de hacer consultas con los frentes que tienen presencia en territorio. Eso este es un grupo negociador que ha estado en Habana por muchos años, un poco desconectado realmente de los frentes que están actuando por el territorio. Entonces, para llegar a un acuerdo que realmente tiene el alcance, o sea, que, que, que es eh, significativa en términos humanitarios, términos eh, de afectos para la población civil, es muy importante que podemos incluir y o sea, vincular, digamos, los frentes del LN en territorio.
1: Elizabeth, como había dicho al principio, eh, ha habido varios intentos, entre siete y ocho intentos en el pasado, de, de hacer una negociación con este grupo armado. ¿Qué condiciones ve en este momento, en el panorama, la coyuntura nacional que podrían favorecer que, que este acuerdo en esta oportunidad sí se dé, y cuáles podrían ser más bien los los digamos, la, los digamos obstáculos en la coyuntura actual?
0: Pues la verdad es que yo creo que está difícil, está difícil sobre todo porque venimos de cuatro años en los cuales el acuerdo de paz que tenemos firmado no estaba implementado en su totalidad y de verdad. Nos falta mucho en dar confianza, no solo a los diferentes grupos de que se toman a la mesa, sino a la ciudadanía, de que cualquier acto va a ser cumplido por todos los partes, digamos, todos los firmantes, sea el Estado o el grupo. Entonces, yo yo creo que las condiciones, hay primero que todo, ganar la confianza. Y eso necesita, eh, yo diría que el primer paso sería eh, gestos humanitarios concretos por parte del ELN. Bajar el nivel de violencia dejar libre eh, los secuestrados. Eh, indicaciones que ellos realmente están dispuestos a obligar y dar, eh, digamos, dar pasos hacia algún tipo de solución. Yo creo que en, en, por otro lado, lo bueno es que tenemos una oportunidad de un gobierno que es cuatro años y esa presión de tiempo, digamos, solo tenemos cuatro años con este gobierno, puede impulsar, digamos, los diferentes partes de la negociación a ser un poco más serio, digamos, porque ellos saben que es la, tal vez la única oportunidad por mucho tiempo en adelante, si no se logró esta vez, pues quién sabe cuándo será posible.
2: Elizabeth, la posición ideológica del presidente Gustavo Petro, que por primera vez en nuestro país pone a la izquierda en la presidencia de, de la República, ¿cree usted que puede favorecer también la relación y ese establecimiento de confianza que nos acaba de mencionar? Pues yo creo que
0: no, no es necesariamente, digamos, la ideología, sino, digamos, los perso las personas que se senten a la boca. Tenemos un consiguier... Eh, Álvaro Leva, que conoce muy bien el ELN, porque ha estado en todos los procesos antes. Tenemos Danilo Roeda, que conoce también muy bien, no solo, digamos, quién es el grupo, que, o sea, que quieren lograr, quién es su ideología, pero uno entiende sus efectos y su naturaleza de conflicto en el territorio, digamos, su relación con la población civil. Y eso es muy importante porque eh, no es tanto, digamos, una sertonía. De ideol ideológica, sino una, una, un conocimiento del campo de batalla en lo cual estamos buscando una solución negociada yo sí considero que eso es muy importante.
1: Antes algunos piensan que el hecho de que sea un gobierno de izquierda podría hacer que se corran digamos las las líneas de la negociación, porque pues ya es un gobierno progresista y y, y que viene con una agenda progresista, quiere decir que se puede aún eh, tener un, un umbral mucho más allá en, en términos de la negociación. No sé qué piensa usted al respecto, pero uh, quisiera que me contestara eso y también de una vez... Ya que usted está hablando de la confianza que se ha perdido eh, por, por el incumplimiento del acuerdo de paz, pues con una mano el gobierno está haciendo, es, haciendo esta negociación, pero por el otro lado eh, hay anuncios como la compra de 3 millones de hectáreas a, a ganaderos para poder implementar el, el punto uno del acuerdo. ¿Cree que es, esos mensajes no pueden estar también digamos, favoreciendo de alguna manera que esto se pueda lograr?
0: Yo creo que este anuncio es maravilloso y todos deberíamos celebrarlo, no porque es, es realmente muy importante que los partidos enfocados en la paz no sean solo el gobierno, en los grupos armados, sino todos los sectores de la sociedad, empresarios, eh, la, la sociedad civil, inclusive la comunidad internacional está muy dispuesto a apoyar en este proceso, pero yo. Sí creo que este tipo de señales son importantísimos para darle paso a que las cosas se van a concretar. No es que estamos hablando en, digamos, en la teoría, sino si haya señales o indicaciones como el, el, el acuerdo
3: de... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
0: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are
3: waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
1: details.
0: Deconsegan, eso sí es importante para dar. Es muy importante para dar confianza. Y yo diría más que todo a la población. Eh, sobre la primera pregunta, eh, pues sí, yo creo que es importante porque eso es como eh, eh, el hecho de que el gobierno de Petro tiene una un diálogo, esos diálogos regionales vinculantes, como se llaman, eh, tiene un contexto dentro de la sociedad civil, es como no no da excusas al LN a pedirle que, ay, este, día no, este acuerdo no se cumple porque no tiene la voz de la población. Pues sí, tiene sí. la voz de la población. Sí. Y entonces yo creo que pone, a, de, de hecho, algún tipo de presión sobre los helenos que se sienten serios y que se tomen la palabra, y, y o sea, tomen la mesa de negociación con una seriedad que tal vez implica que puede haber algún acuerdo al final del día.
2: Pues ojalá Elizabeth, eso es lo que esperamos todos los colombianos, es Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo aquí en Sala de Prensa Blue. A ustedes muchas
0: gracias, feliz día
1: los diálogos con el ELN, una de las grandes noticias de esta semana y para eso saludamos a Jorge Restrepo, él es el director del CERAC el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos Jorge, bienvenido a Sala de Prensa Blue y quiero comenzar preguntándole cuáles son los principales retos de este diálogo que se avecina y que también se anticipa pues complejo, entendiendo además que es un grupo alzado en armas binacional pues que tiene presencia tanto en Colombia como en Venezuela
3: Muchas gracias por tenerme con ustedes, por la invitación. Eh, principales retos, pues hay muchos, como en cualquier negociación de paz. Una muy importante es la de impedir que la violencia del grupo guerrillero del ELN vaya a afectar la negociación. Eh, yo diría que ese es el más importante, porque eh, piensen ustedes lo que ocurriría si hay, por ejemplo, un atentado terrorista, eh, una actuación de esa guerrilla... Eh, tendría un rechazo que le quitaría el espacio político que ha logrado esta iniciativa de negociación eh, por eso es muy importante buscar muy pronto más temprano que tarde una situación digamos de desescalamiento o que esa guerrilla cese eh, aquellas formas de violencia que son las que generan más rechazo en Colombia el terrorismo y el secuestro
1: bueno, pero Jorge, ¿entonces usted piensa que el cese, el fuego, tiene que estar sobre la mesa iniciando la, la, esta conversación?
3: No, creo que lo que debe buscarse muy rápidamente, y en esto creo que la sociedad colombiana, la sociedad civil, la iglesia, eh, los, qué sé yo, medios de comunicación, académicos, deben hacer mucho énfasis en que la guerrilla del ELN debe comprometerse públicamente a evitar los secuestros en particular, la utilización de minas antipersonal y en tercer lugar a comprometerse a no hacer atentados terroristas en particular en los centros poblados en las grandes ciudades y porque eso terminaría acabando con una negociación de manera muy rápida al quitarle el
2: espacio político. Claro. Jorge, esta semana el presidente Gustavo Petro se reunió también con el Partido Comunes para revisar cómo va la implementación de los acuerdos de paz logrados con las FARC. Y también se dijo de esta reunión que habrá una participación justamente de esta colectividad en esta negociación del ELN. ¿Usted cuál cree que podría ser el rol de los antiguos negociadores del Partido Comunes hoy en este nuevo espacio de diálogo?
3: Pues recordemos que ya en la negociación que tuvo lugar en Ecuador con el ELN, hubo una reunión, una muy larga reunión de quienes negociaron eh, ese acuerdo por la hoy extinta guerrilla de los FARC con esa guerrilla. Eh, creo que pueden dar un apoyo muy importante para poder mostrarles lo que funcionó, aquello que no funcionó. Y ahora, después de tantos años, después de cinco años que ocurrió esa reunión entre los negociadores del ELN y los exnegociadores de las FARC, eh, se puede a, a añadir, digamos, todo el aprendizaje del proceso de implementación del acuerdo con las FARC, eh, en el sentido de que también hubo cosas que, que se pudieron haber hecho mejor en ese procedimiento, muy pocas que, que tienen que ver, digamos, con la dejación de armas, creo que eso salió tremendamente bien, pero algunas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con los procesos productivos, la participación de las comunidades en, en, en la reconciliación, en la construcción de paz, que en particular para el ELN pueden ser muy valiosas.
2: Jorge, pero ¿cuáles serían esas lecciones aprendidas tanto de la etapa de negociación como de implementación?
3: Lo primero, y un poco, perdón reiterar en eso, pero ya lo mencioné, y es que es muy importante no negociar todo el tiempo bajo el conflicto. Sí. Que Es muy importante lograr un desescalamiento de la violencia, de tener muy claro cuáles son las formas de violencia que son inaceptables en un conflicto armado interno, y digo inaceptables no moralmente, sino por la sociedad colombiana, en términos políticos. Eh, ¿Cómo se puede poner en marcha muy rápido un sistema de justicia transicional? Eh, ¿Cómo puede eh, hacerse mejor el proceso de reincorporación a la sociedad y la importancia de que la sociedad pueda participar de manera efectiva en la implementación de la paz?
1: Y este, pues, que, que, que comparándolo también con el acuerdo de paz, con las FARC, sabemos que las FARC, pues, tenían sobre la mesa, y hoy lo vemos, pues, la participación política. ¿Cuál sería el fin ulterior que está buscando el ELN en una mesa de negociación? ¿También curules, también uh -huh. participación política?
3: Usted dan un punto clave, y creo que ese es otro aprendizaje que, que he debido mencionar antes. Y es que es muy difícil esa transacción, digámoslo así, de dejar la violencia a cambio de poder participar en política, porque las guerrillas colombianas cometieron, y cometiendo el ELN, pues crímenes atroces, y eso genera un enorme rechazo político. Esa es una gran dificultad que tendrá que enfrentar esta negociación con el ELN, y que en últimas es la trampa de, de, de el conflicto. Es muy difícil salir del conflicto porque, eh, pues, ¿a cambio de qué? Si es difícil que haya un apoyo político, por ejemplo, al ELN, entonces entregar curules, recuerden ustedes la dificultad que supuso eso eh, y que terminó empoderando el plebiscito en contra del acuerdo eh, o la opción del no en el plebiscito en el acuerdo de, de paz. Eh, ¿Qué puede pedir el ELN en este caso? Tal vez participación en procesos de, de construcción de políticas públicas, por ejemplo, en materia de recursos naturales. Puede pedir también participación en algunos gobiernos locales, por ejemplo, o en los legislativos de esos gobiernos locales, quiero decir, en los consejos o incluso en las diputaciones. Hay que ver si eso es algo que se puede obtener porque requeriría obviamente también cambios constitucionales y legales.
2: Jorge, se nos acaba el tiempo, pero no lo quiero dejar ir sin preguntarle por el tiempo de la negociación ¿estamos hablando aquí también de un proceso de años o ¿cómo lo proyecta usted?
3: Pues yo creo que el ELN tiene el tiempo en su contra siempre era casi que un lugar común decir que las guerrillas colombianas tenían el tiempo a su favor en el sentido de que pues habían durado 50, en este caso casi 60 años en, en la lucha guerrillera y que eso pues no les eh, tenían el tiempo eh, en su contra. Yo creo que en este caso lo tienen en su contra, el ELN ha perdido mucha capacidad política, el ELN está bajo el fuego, en muchos grupos armados criminales en las zonas donde opera, donde tiene presencia y cada vez tiene menos apoyo político por parte de las comunidades. Pero si en tiene control lugares, territorial. Yo no diría que tiene control territorial. El hecho de que el ELN ejerza la violencia en muchos lugares no significa que tenga control territorial y de hecho en los pocos lugares donde el ELN pues, tiene una presencia, llamémoslo así, histórica incluso en esos lugares, el Bajo Cauca Antioqueño, el Sur de Bolívar, el Catatumbo, eh, Arauca en esos lugares está bajo el fuego de otros grupos armados eh, ilegales y las operaciones de la fuerza pública los tienen acosados y acorralados
2: es Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, ayudándonos a poner en perspectiva este anuncio de la reanudación de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Jorge, muchísimas gracias y feliz domingo.
3: A ustedes, feliz domingo. Muchas gracias,
2: buen día. Esto es Sala de Prensa Blue.